0: Dans les coulisses des rédactions de Champagne FM et des journaux, l'Union l'Ardennais.
1: La petite martyre de l'Adis. Pour moi, le Cold Case, c'était une série de France 2 que j'aimais bien. Ce sont des, des affaires qui sont déroulées dans le passé et qui n'ont jamais été élucidées. Quand
0: la réalité dépasse la fiction Jamais Stéphane Massé n'aurait pensé enquêter sur un cold case, une affaire non résolue vieille de plusieurs dizaines d'années. C'est pourtant ce qui est arrivé à ce journaliste de l'Union, à la locale de Soissons, avec « La martyre de l'Adis. Le 11 août 1987, le corps d'une fillette est retrouvé en bordure de l'autoroute Adis près de Blois, dans le Loir-et-Cher. Cheveux bouclés bruns, les yeux noirs, on estime son âge entre 3 et 5 ans. Le corps de la petite victime porte de nombreuses traces de sévices. Malgré les nombreux appels à témoins diffusés à l'époque, son identité va rester un mystère jusqu'à un beau jour de juin 2018 à
1: Villers-Cotterêts, dans l'Aisne. jeudi 14 juin, c'était le soir, puisque là je reçois un appel de, notre, un de nos correspondants locaux de, de Villers-Cotterêts. Oui Stéphane, j'ai eu une information, il y a eu une intervention des gendarmes aujourd'hui à Villers-Cotterêts. Peut-être on parle de meurtre. Waouh Là, je m'en souviens, j'ai envoyé un, un SMS à la commandante de gendarmerie. En lui mettant « Voilà, j'ai eu vent, comme quoi il y aurait eu une affaire sur Villers-Cotterêts aujourd'hui. Plutôt que de partir des délire, je préfère vous prévenir, vous demander ce qu'il y en est. Je ne m'attends pas forcément à avoir une réponse ou un SMS. Et là, surprise, la commandante me rappelle tout de suite. et Elle me le confirme. Elle ne me cache pas « Oui, effectivement, il y a quelque chose. Mais je vous rassure, ce n'est pas moi. Il n'y a plus rien à Villers-Cotterêts. » Mais c'est quelque chose dont vous allez entendre parler. Et en fin de compte, dès le lendemain matin, j'ai vu les premiers articles où euh, il relatait l'affaire qu'il y avait un couple qui venait de se faire arrêter, dont la maman habitait à Villers-Cotterêts. Euh, L'histoire euh, de la petite euh, martyre de la 10, moi, je ne l'avais pas en mémoire. Euh, là, il fallait réagir rapidement, euh, sachant que Villers-Cotterêts, ce n'est pas très loin de Paris, que, donc on allait avoir les confrères des nationaux qui allaient débarquer, enfin que ça allait être assez compliqué.
0: Et c'est un simple détail qui va permettre la résolution de cette affaire. L'ADN d'un jeune homme impliqué dans une banale bagarre un an plus tôt à Villers-Cotterêts va coïncider avec celui de la petite inconnue. Ils sont donc
1: de la même famille. C'est grâce aux gendarmes de Villers-Cotterêts qui ont fait leur travail en interpellant le, le frère d'une sorte de violence et donc en faisant le prélèvement ADN. On aurait très bien pu euh, passer à côté de l'histoire. Mais non, ils ont vraiment fait l'histoire comme il le fallait. Ils ont fait les prélèvements ADN et à partir de ce prélèvement ADN du, du frère, que, voilà l'histoire a avancé, l'ADN a, a coïncidé avec celui de la petite sœur et puis on remonte aux parents. L'histoire voilà, a été résolue grâce au travail des gendarmes de Villers-Cotterêts à la fin et tout le travail de conservation des, des scellés qui ont été faits depuis 1987 et euh, c'est grâce à cela qu'on est remonté jusqu'aux parents ensuite on examine euh, le fichier justement des allocations familiales c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y avait sept enfants déclarés au départ maintenant il y en a plus que six et on n'a pas de trace du décès euh, de l'enfant manquant.
0: Inas, c'est donc ainsi que s'appelait cet enfant resté anonyme pendant plus de 30 ans. Stéphane Massé va désormais s'attacher à retracer le parcours de cette famille
1: qui a quitté la région parisienne pour refaire sa vie dans l'Aisne. Quand on se replace dans le contexte de cette famille, on sait qu'ils sont arrivés à Villers-Cotterêts parce que le drame venait de se produire à Paris. Donc ils ont voulu tourner la page là-bas. Et donc quand on arrive dans une nouvelle vie, avec ce drame qui vient de se produire, je pense qu'on ne va pas du tout vouloir se faire remarquer au départ. La famille va avoir une une vie normale avec une vie de commerçant qui est menée par le papa, qui lui, le papa, avait une très bonne image sur Villers-Cotterêts. Il, euh, il était généreux, il était commerçant, ça se passait bien, les enfants aussi, les garçons aussi. Les filles ont fait une scolarité tout à fait normale, même brillante pour certaines. Mais euh, voilà, la zone d'ombre, c'était la maman... Euh
0: Au fil des différents témoignages, Stéphane Massé va donc plus particulièrement s'intéresser à la personnalité inquiétante de la mère.
1: Le premier jour, c'était tellement, euh, il fallait arriver à comprendre comment ça avait pu se passer, comment la famille avait été arrivée là, comment elle avait vécu, comment elle était perçue. Et le lendemain, quand on sait que là, les soupçons euh, de mauvais traitement sur la petite martyre, sur Inas se porte sur la maman. Là, j'ai commencé à travailler plus sur le portrait de la maman. Mais c'était dur, parce que, effectivement ce n'était pas quelqu'un qui se nouait aux autres, qui avait des relations. Je crois qu'elle n'était pas du tout dans les associations, qu'elle n'avait pas... Voilà, c'était vraiment... Elle faisait, je pense, le strict minimum vis-à-vis -vis de l'extérieur. Les gens vont parler, notamment les, les jeunes, on est à proximité d'un des quartiers populaires de Villers-Cotterêts, où il y a une forte communauté marocaine, et la maman, la famille, elle était marocaine. Ils vont parler assez librement, en disant que cette femme-là, même eux, elle leur faisait peur, enfin, elle n'était pas... Euh, c'est pas quelqu'un vers qui on avait envie de nouer des relations qui étaient euh, relativement euh, froides, relativement acariâtre. Ce trait de personnalité va être aussi confirmé par les plus proches voisins, où euh, le, les relations sont à minimum. Dès qu'on veut aller un petit peu plus loin, bah, elle se ferme, ou elle... Euh, je me souviens notamment d'une des voisines qui était intéressée peut-être pour acheter un morceau de sa propriété, pour faire un agrandissement. Euh, et elle s'était heurtée à un mur, enfin, c'était même pas la peine d'en parler, voilà. Même si elle reconnaît
0: des violences, la mère nie toute responsabilité dans la mort de la fillette. Les parents d'Inas, qui se sont séparés depuis, sont libres aujourd'hui. Dans l'attente de leur jugement pour meurtre, recel de cadavres et violences habituelles sur mineurs de moins de 15 ans. Le procès aura lieu dans le Loir-et-Cher, où le corps de l'enfant a été retrouvé. Cela n'empêchera pas Stéphane Massé de suivre avec attention les débats à
1: distance. Je sais que vis-à-vis -vis de, de leur connaissance de leur famille, des voisins, quand c'est arrivé dans le drame dans la région parisienne, quand la petite fille n'était plus là, c'est qu'elle était repartie au Bled parce qu'elle ne s'adaptait pas à la France. Elle était repartie au Maroc. C'est ce qu'elle donnait comme euh, explication pour ceux qui avaient connu Inas. C'est pour ça que maintenant il y a une certaine excitation de savoir comment va se passer le procès, comment ils vont pouvoir euh, expliquer ça, comment ils vont réagir, comment les, les frères et les sœurs, parce que là moi j'en ai, ai vu aucun. J'ai vu aucun des protagoniste de l'affaire. J'ai envie de découvrir, de voir un petit peu comment, à un moment ou à un autre, ils vont expliquer cela. Tout converge pour faire d'elle la suspecte numéro un dans les coups. Le père le dit lui-même. Euh, bon, dans un couple, quand il y a un enfant qui est décédé, euh, généralement, les, les deux s'accusent, sauf s'il y en a un qui reconnaît tout de suite. Là, on, euh, aucun des deux n'a reconnu euh, avoir été l'auteur du ou des coups euh, mortels. Mais c'est vrai que j'ai pas eu, dans les personnes que j'ai rencontrées pendant les deux jours, il n'y en a pas un ou une qui m'a fait un, un commentaire sympathique sur elle. Stéphane Massé a 20
0: ans de faits divers derrière lui. Et pourtant, l'affaire de la petite martyre de la 10
1: continue de le marquer comme jamais auparavant. Travailler sur une histoire qui datait de plusieurs dizaines d'années, ça ne m'était jamais arrivé. L'histoire que j'ai vues à la télé de ce style-là, ben là, elle était devant moi. Elle s'était déroulée à 20 km demeure à l'action. Il en existe sûrement d'autres colcaises, mais celle-là, elle avait ému énormément la France. Parce que cette petite fille de 4 ans, dont le corps est laissé dans une couverture au bord de l'autoroute, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. De... Moi, je suis papa de deux ados. On ne s'imagine pas comment euh, les parents pourraient arriver à cela, parce que ça nous prend. Dès qu'il y a des enfants qui sont victimes de cela, c'est incompréhensible. Dans le prochain
0: numéro d'enquête, l'affaire Anaïs Guillaume, disparue en 2013 dans les Ardennes. Sept années d'investigation et de rebondissements en tout genre.